0: Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Mas muito bem, Dougley, hoje, o, 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 o tema de hoje é Pratique Humildade na Empresa. Eita. É, rapaz, é esse aí. Hoje o tema, é. o tema é
1: tenso, né? Porque isso, eu, eu, parece.
0: Aproveitando que você me falou lá no início, quando eu falei da, da, da internet, você falou da regra e exceção, isso seria uma regra ou uma exceção, Douglas, nos dias de hoje?
1: Olha, Nossa. deveria ser regra, né, Welber? A gente, especialmente em empresas cristãs, né? Sim. Deveria sim, ser regra. É. Mas ontem eu estava na, na reunião de conselho com uma das empresas que eu acompanho e o, uma empresa cristã, né? Um uhum. empresário, o empresário, o acionista, ele é o executivo lá. E nós estávamos ontem numa reunião de alinhamentos, uma série de coisas, né? E nós abrimos lá na empresa um canal de ouvidoria recentemente. Sim. E aí, eu, né? Eu, qual é a razão? A razão é ouvir as pessoas e tentar traduzir isso... Né, e melhorias ali no dia a dia. Uhum. Bom, conclusão que a gente chegou, cara, é que às vezes a gente dá essa, essa, essa oportunidade para as pessoas e ao invés delas tratarem né, o problema no cerne da questão, vira, vira aquele ambiente de falar de uma série de coisas desconexas né, e que não produzem de fato a oportunidade de, da transformação, porque você observa o um texto e você pensa puxa, como é que eu trato né? não tem um lugar para eu pegar não tem um, uma, uma narrativa é, é um monte de coisa solta, então estávamos lá fazendo um exercício de tentar interpretar aquilo que quem escreveu né, gostaria de comunicar e aí nos deparamos com um dos textos e, e, a, e esse, essas ferramentas hoje de ouvidoria elas são anônimas né uhum. e são digitais então alguém entra lá da casa dele da onde ele quiser uhum. acessa e ele vai fazer lá o seu relato né e um desses relatos falava sobre é, sobre um líder que é, tinha tomado algumas posições tinha feito uma, é, uma 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 fala né um pouco um pouco dura um pouco pesada né e aí a gente ficou fazendo né, as ponderações de quanto, de, de um lado, esse líder deixou de ser humilde e, com isso, construiu uma oportunidade para que a pessoa ficasse chateada, e, do outro lado, quanto talvez essa pessoa não, não foi proativa né, ou não teve a liberdade de conversar com esse líder e expressar para ele ali na hora, né, olha, isso aqui não foi legal. Né? criando um ambiente de confiança onde as pessoas têm a liberdade de por alguma razão se elas falharem, serem exortadas em amor e a gente poder corrigir, então um pouco, um pouco disso que vamos falar aqui também hoje muito
0: bem Maravilha. Então, vamos lá. Antes de você dar início aí, Dom Gley, deixa eu só avisar aqui os nossos ouvintes que você pode participar aqui também desse bate-papo com o Dom Glei Martins. Você pode mandar aqui o teu uh, o teu recado, a tua pergunta, né? Se quiser fazer, quiser colaborar de alguma forma, né? Com esse bate-papo com o assunto de hoje que é pratique humildade na empresa, você pode através do nosso WhatsApp mandar aí a tua mensagem de preferência até por escrito, viu? É, se puder por escrito, se não, pode mandar gravado. tal, tá? mas de preferência por escrito porque gravado eu não tenho como ouvir antes, né? E e, e, então a gente sempre filtra e tal. Mas enfim, você pode mandar por escrito, em, em, em último caso gravado, a, a tua pergunta, a tua participação através aqui do nosso WhatsApp, o 19 3003 16 Se tiver ouvindo a gente pelo aplicativo, você sabe lá ter o ícone do WhatsApp, é só clicar em cima e você já cai aqui e dispara o teu recado, tá bom? Dongley, contigo então, mano. Vamos lá. Bora
1: lá, então. Como sempre, então, pessoal, vamos começar aqui. Abra sua bíblia aí, nós vamos ler hoje O nosso, nosso conteúdo de hoje está baseado é, em filipenses no, Na carta de Paulo aos filipenses, a igreja de Filipe é, eu, eu acho essa, essa carta preciosíssima, né? ela tem conteúdos especiais Que nos ajudam a compreender é, e, e, ter, e ter discernimento Sobre de, determinadas orientações, não só para a igreja mas também para o nosso contexto que é o mundo do trabalho, né? O contexto do nosso programa. Eu quero então me apropriar aqui da palavra de Deus no, no, no texto de Paulo à igreja de Filipos no capítulo 2, versículos de 1 a 11 Abra aí sua Bíblia e vamos juntos, né? Esse texto, um texto conhecido, é onde Paulo está alertando e exortando aquela igreja sobre como nós devemos nos cuidar, nos preparar para que a gente possa estabelecer relações baseadas em confiança, humildade e apoio mútuo. O texto começa assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito alguma profunda afeição e compaixão é, o versículo 1 começa chamando a, aqueles, aqueles irmãos a atenção para que eles olhem para um fato o fato de estarmos em Cristo deveria gerar em nós uma motivação especial um amor especial uma comunhão profunda no espírito que gera afeição e compaixão. Então, a primeira frase, né, o primeiro versículo desse texto, ele é um abre os seus olhos, né? É um alerta, é um é talvez o, o ponto de atenção do texto que vai fazer com que a gente é, observe os detalhes da palavra, né? Daquilo que ele vai ali Continuar ministrando ao coração daquela igreja. versículo 2 continua dizendo, completem a minha alegria. Então, primeiro, Paulo aponta para Cristo, e aqui temos uma primeira lição super importante, quando nós queremos conduzir nossas organizações, através da prática da humildade, não é possível fazer isso sozinho, não é possível fazer isso apontando para si mesmo, não é possível fazer isso sem que você... De fato esteja em cristo paulo fala complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor um só espírito e uma só atitude ele ele complementa dizendo olha eu quero lembrar para vocês que o fato de nós estarmos em cristo deve gerar motivação exortação e amor comunhão no espírito, profunda afeição e compaixão, mas eu também quero aproveitar e pedir, olha, completem a minha alegria. Agora sou eu o líder, sou eu aquele que investe na vida de vocês, sou eu que cuido desse time, sou eu que lidero uma área na minha empresa, sou eu o empreendedor que estou buscando a alegria de... Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ou seja, vamos unidos aqui buscar então esse objetivo comum. E aí ele começa então uma lista de comportamentos que devem ser adotados por aqueles que desejam praticar na sua organização uma liderança baseada em humildade. Ele fala... Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Não é incomum que no nosso dia a dia, nas, nas organizações, nós vejamos uma competição interna em alguns lugares muito aguçada, em outros lugares menos aguçada, mas em todos os lugares você vai encontrar uma competição. As pessoas parecem que têm a necessidade de competir umas contra as outras. Ao invés de somarem esforços e competirem contra o mercado ou contra a sua concorrência, lidar com o seu concorrente ao invés de lidar com o seu parceiro, com o seu colega de trabalho. Então ele começa dizendo, olha, não façam por ambição, egoísta ou por vaidade, nada, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Olha, talvez essa seja uma das frases mais difíceis de você é, praticar ou ver acontecendo dentro de uma empresa. Esse é um exercício que precisa de muita intencionalidade. Considerar o outro su superior a nós mesmos, fazendo isso de forma humilde e sincera, e não um discurso vazio. Não é um exercício simples e todos que estão nos ouvindo sabem muito bem disso. Seja pela natureza do pecado que habita em nós, seja pelo estímulo competitivo que há nas organizações, eu aqui de forma nenhuma estou falando contra o estímulo competitivo, organizações, o mundo empresarial, ele é um lugar de, em certa medida, de um pouco de competição, é óbvio que isso precisa ter equilíbrio, precisa ter foco, precisa ter, talvez, direção para não virar, de fato, um lugar é, em que as pessoas destroem umas as outras, mas criar um ambiente saudável de disputa pelo, pelas conquistas propostas. Mas ele começa, então, exortando a não fazer nada por ambição egoísta, ou seja, aquilo que vem do meu ego, e nem por vaidade Aquilo que me faz é, sentir melhor do que alguém Mas ao contrário Deve ser humildemente considerando os outros superiores a nós mesmos Um exercício e tanto O versículo 4 continua dizendo Cada um cuide Não somente dos seus interesses Mas também dos interesses dos outros Olha que interessante, talvez essa seja uma frase bastante relevante e, de certa forma, é, deveria ser super utilizada por aquele líder que quer formar um time, uma equipe, um time de alta performance, um time que vai trabalhar junto na tarefa de conquistar ou de executar os seus projetos. Cada um cuide, não somente do seu interesse, mas também... Dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ops, o negócio agora subiu de patamar. A régua subiu. Não está mais olhando para o lado. Não está mais no nível do próximo. Agora, Paulo sobe a régua e fala: olha para outra dimensão. Nós olhamos para a dimensão do nosso próximo, amar a Deus, sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Paulo inverte a sequência e faz, olha, ame ao seu próximo convivendo nesse modelo com ele. Agora vamos falar para cima, vamos falar da dimensão do amar a Deus. Ele diz, seja a atitude de vocês, a mesma não é semelhante, não é genérica, não é parecida, ele usa a palavra... Mesma E a mesma é uma palavra simples de compreender Nós não precisamos nem ir no original Nem precisamos ir no grego para entender Que a mesma é a mesma Ou seja, olha para Jesus Cristo E faz a mesma coisa que ele fez E aí ele continua dizendo Que atitudes nós devemos olhar Ele diz, no versículo 6 Que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Vou parar por aqui e eu quero pegar esses três versículos e, e tentar entender a expressão tremenda do amor de Deus que nos aponta para Jesus Cristo e nos ensina porque nos dá um modelo e ao mesmo tempo a responsabilidade incrível de você ter a mesma atitude que Jesus Cristo teve que embora sendo Deus não usurpou essa condição não considerou não falou olha eu sou Deus carteirada, ao contrário Veio como servo humilde, montado no jumento, filha de jumenta, né? Cresceu numa família simples, carpinteiros, empreendedores. Jesus trabalhou ali nos negócios da família. Ou seja, construiu sua vida com base na humildade, não com base na arrogância de ser o próprio Deus. Ele se esvazia de si mesmo, se torna servo, lava os pés, né? Vamos lembrar da cena ceia, Jesus ali, bota uma toalha em volta da sua cintura chama os, os, os apóstolos lava os pés deles como quem diz olha, se eu posso fazer isso, é, acho que você também poderia fazer isso né? e aí agora, Paulo pega essa mesma ideia, Paulo pega esse mesmo princípio de Jesus sendo o próprio Deus que acontece lá na cena né, do, do lavapés, Jesus sendo o próprio Deus ele, ele, ele assume a posição do escravo mais humilde da casa, naquela época as pessoas andavam, as ruas não eram asfaltadas, muitas pessoas chegavam, né, depois de longas caminhadas às suas casas e aqueles que tinham um pouco mais de posse, tinham os seus, os seus servos, eles tinham um escravo na porta da casa que estava ali com uma toalha, uma bacia, uma bacia e água, quando aquelas pessoas chegavam, eles lavavam os pés daquelas pessoas. A profissão mais é, talvez mais simples e ao mesmo tempo mais é, humilde, mais um, talvez degradante da época, porque andava, né, o pé estava lameado, sujo, é, não tinha cortador de unha naquela época, né? Vamos lembrar disso. Talvez aquelas unhas não estavam assim feitas no salão, né? E, e aquela condição toda. E aí, Paulo agora vira para aquela comunidade na, na igreja de Filipos, para aquela cidade, e diz: galera, vocês precisam ter a mesma atitude de Jesus Cristo. E aí, quando a gente vai para dentro do nosso contexto empresarial, nós precisamos dizer uns, uns aos outros, através das nossas relações, olha, você precisa ter a mesma atitude de Jesus Cristo. Você, embora sendo o dono da empresa, embora sendo o gerente da empresa, embora sendo o supervisor, embora tendo um cargo de liderança, não usurpa o cargo de liderança, não usurpa a posição de dono, não usurpa a posição de gerente, ao contrário, se esvazia de si mesmo, se torna servo semelhante aos outros e vai lá trabalhar junto com eles. Talvez fazendo parte de uma equipe, isso não tira, obviamente, as suas responsabilidades na hora que você precisa se comportar ou agir como dono, como gerente, como supervisor. Mas você não precisa crachá para poder fazer com que pessoas sigam as suas, a sua diretriz ou a sua liderança. Ao contrário, o líder servo é aquele que serve tanto de exemplo que as pessoas querem, então, ser como ele. Assim como Jesus, quando agia dessa maneira, ele atraía para si uma multidão de seguidores. E o texto continua, no versículo 8, dizendo, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Mas não foi qualquer morte, de novo, Jesus indo no extremo Uma coisa era Jesus viver Viver lá seus 100 anos Como um grande líder Um sacerdote E morrer pelas questões naturais da vida A outra coisa É você ser ridicularizado Humilhado na frente de todo mundo Açoitado Carregar uma cruz Ser pregado nu Exposto na frente de todo mundo assim como ele vai lá na frente daqueles seus discípulos os apóstolos, lava os pés dele no ato de humilhação dizendo, olha eu sou o servo menos importante menos valoroso de menor é, posição na casa faça o mesmo e agora Paulo está olhando para aquela, aquela comunidade e dizendo gente, ele se humilhou Sendo Deus na forma de homem. E não só isso, ele morre, e morre na morte mais humilhante da época. Aí começa um. Isso parece aqueles filmes, né? A música vai aumentando. Se nós tivéssemos aqui um... os efeitos sonoros, a gente teria tum tum, 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 tum tum. A música iria aumentando agora, né? Aí começa a... o Gran Finale. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. É, é, é incrível, chega a arrepiar esse texto, é um texto profundo demais, incrível demais. Porque muitos de nós, nas nossas organizações, desejamos a honra, desejamos a capa da revista, desejamos o palco, desejamos o sucesso, desejamos o resultado financeiro, desejamos tudo que a vida empresarial, sim, pode nos dar. Desejamos tudo que uma posição executiva pode nos dar. Desejamos tudo que a posição de liderança pode nos dar. Mas a maioria de nós não está disposto a se humilhar, a se tornar o servo mais simples da casa, o de menor valor, a se dobrar, a lavar os pés, a ser humilhado, a ser açoitado, a ser pregado na cruz, a ficar exposto nu. Nós não temos essa disposição, vamos falar a verdade, nós não temos. A maioria de nós não tem. E esse é o grande desafio. Como é que nós produziremos humildade nas nossas organizações se nós, como líderes, não temos a disposição de fazer isso? Não temos a disposição de viver isso? Não temos a disposição de nos darmos a isso? A probabilidade é que nossas organizações vivam da forma como nós vivemos as pessoas imitam o líder, as pessoas olham para o nosso estilo de liderança e reproduzem, de modo que o texto termina apontando para uma conquista, apontando para o sucesso, apontando para a percepção daqueles que estavam em volta, daqueles que conviveram com Jesus, dizendo, olha, o nome de Jesus foi exaltado acima de todo nome. Os joelhos se dobrarão. Esse evento já tem acontecido desde a vinda de Jesus, dois mil anos atrás. Muitos joelhos têm se dobrado diante de Jesus. O cristianismo é a organização mais longeva da história da humanidade. A gente tem organizações aí de mil anos mas não tem uma organização de dois mil anos. O cristianismo é a organização mais longeva da, da humanidade. Sabe por quê? Porque o seu líder se tornou o cara da referência, da liderança servidora, da humildade, da forma de conduzir o seu time e de se dar por ele. Agora, o resultado disso não foi um Jesus fraco, empobrecido, não foi um Jesus limitado que não conquista. Jesus venceu a morte, Jesus reina, Jesus voltou a reinar e Jesus voltará para resgatar a sua igreja, de modos que um dia, não só os joelhos que já se dobraram até aqui, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez, se eu pudesse tomar emprestado de forma simbólica a analogia desse texto para o nosso negócio, talvez você precise entender a importância de viver uma vida humilde, de ser o exemplo na sua organização, para que um dia as pessoas falem, né, sem, se não literalmente dobrando os joelhos, mas que elas dobrem o seu orgulho, que elas dobrem a sua língua, que elas dobrem as suas palavras, e falem de você, olha, esse líder aqui é um líder exemplar. Esse líder aqui, ele cuidou de mim. Esse líder aqui, quando errou, ele voltou e se arrependeu e confessou e consertou e corrigiu. Ele perdoou, ele tratou, ele inspirou, ele ensinou, ele humildemente se colocou na posição daquele que pode colaborar com o desenvolvimento da sua equipe. Ele não pôs o crachá na mesa e disse eu sou o dono dessa empresa, eu sou o gerente dessa empresa, eu sou o supervisor dessa empresa, você fique quieto porque eu mando. Não, ao contrário disso, ele se colocou numa posição de humildade, ainda que no começo, ainda que talvez alguns olhem para isso e falem, isso é uma demonstração de fraqueza. O que a palavra de Deus nos ensina, o que o texto exposto nos apresenta é que um dia, assim como Jesus venceu e como Jesus vencerá de forma definitiva quando ele voltar para resgatar sua igreja, nós também podemos vencer nos nossos desafios de conduzir os nossos negócios eu quero terminar esse tempo de reflexão dizendo que na vida empresarial, nós somos induzidos a pensar que nós somos os mais importantes e quanto mais para cima do organograma é, o nosso nome aparece mas isso nos engana e faz com que a gente né, pense e produza erros, estragos alguns irreparáveis veja o exemplo de Satanás um anjo importante na estrutura celeste mas por orgulho falta de humildade ganância queria ser igual a Deus e ocupar o seu trono qual foi o resultado disso? Uma rebelião, divisão e condenação. Agora vamos pegar o um exemplo de Jesus, e aqui eu não estou comparando, botando Jesus no mesmo patamar de Satanás, só estou comparando os comportamentos. Jesus é Deus, Satanás é criatura, não tem como comparar. Mas Jesus, sendo igual a Deus, decide cumprir o plano de redenção até a humilhação, de ser um homem nu, exposto e morto numa cruz. Decisões diferentes, resultados diferentes. Nós fomos chamados à posição de humildade nas nossas empresas. Apesar de circunstancialmente, você estar com o nome no quadradinho mais alto do organograma, isso não diz nada. A minha sugestão é que você não se discute porque fazendo uma analogia com os dois exemplos acima, quem sabe você seja desafiado a dar a vida pela sua equipe e qual que vai ser a sua decisão? Orgulho ou humildade? Para servir a sua empresa, ao seu time, mas antes de tudo servir a Deus. O desafio dessa desse texto, o desafio dessa passagem é a gente entender que humildade acompanha a vida daqueles que entenderam quem é o senhor da sua vida então Elber é isso é, humildade pode transformar a história dos, das nossas vidas, dos nossos negócios
0: muito bem, são 10 horas e 48 minutos em Brasília e a primeira pergunta do aqui é a seguinte como identificar se na minha empresa há hábitos arrogantes, caso seja identificado, o que fazer?
1: ótima pergunta, ótima ótima, e certamente haverá por quê? Porque nós somos humanos né? Talvez você amanheceu naquele dia em que muitas coisas estão difíceis e naturalmente você precisa exercer um dom do espírito de forma mais intensa você talvez precise domínio próprio precise alegria, precise é, talvez paz mas por alguma razão você não tá naquele melhor dia agora quando nós temos um comportamento de arrogância constante isso não guarda relação com um dia isso guarda relação com a natureza do nosso coração então eu, eu gosto sempre de separar né? E até para gente não generalizar eu gosto sempre de separar a ideia do comportamento pontual do comportamento recorrente no caso do comportamento recorrente há dois caminhos principais e o primeiro caminho principal passa para, por, pelo líder daquele líder ou o líder daquele liderado é, manter uma conversa com aquela pessoa dando feedback para ela para que ela possa claramente, claramente mas claramente entender é, que os hábitos a prática a forma como ele tem trabalhado é uma prática arrogante por quê? porque se o pecado não for apresentado às vezes a pessoa está cega ela está com a mente cauterizada ela está envolvida nas armadilhas e nas artimanhas de Satanás então a primeira coisa que eu preciso fazer é evidenciar o pecado agora eu faço isso em amor ou em acusação a palavra de Deus nos ensina que a gente deve exortar em amor é possível exortar em amor é possível chamar essa pessoa numa conversa particular e dizer para ela, olha, eu tenho percebido esse comportamento constante em que você trata as pessoas com esse nível de arrogância isso é pecado? isso é um erro? isso não produz desenvolvimento isso produz divisão de modo que eu gostaria de te pedir duas coisas a primeira delas é que a gente converse mais sobre isso da onde vem essa origem da por que você age dessa forma e a outra delas talvez seja desafiar essa pessoa a procurar um processo terapêutico. Porque isso pode ser algum problema na sua história que precisa ser tratado ou por um aconselhamento pastoral ou por um processo terapêutico psicológico ou até psiquiátrico, né? Mas precisa ser tratado para que, para que a pessoa possa desenvolver a habilidade de perceber aqueles comportamentos e mudar a sua atitude. A Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados e os deixa alcança misericórdia de modo que eu sou um daqueles que acredita profundamente que os arrogantes podem passar por um processo de mudança agora ele precisa querer ele precisa reconhecer ele precisa confessar a hora que ele faz isso a bíblia nos garante que quem faz isso alcança misericórdia e nesse caso misericórdia é mudar da posição do arrogante posição do humilde é um exercício permanente o pecado que tenazmente nos, nos atormenta fica ali, né? o velho homem está o tempo todo, você vai precisar de vigilância constante e de reprodução de bons hábitos constantes por outro lado, nós temos aquele, aquela pessoa cujo comportamento foi pontual Ainda assim, um comportamento pontual produz estragos. A Bíblia diz que a língua é um órgão tão pequenininho, né? Mas produz efeitos devastadores. De modo que pode ser que aquele dia, por alguma razão, que pode até ter razão, mas não significa que o fato de existir razão sobre o que acontece... Justifique que você possa usar a sua língua para ferir alguém, isso não é verdade? Não pode. Precisa ser tratado igualmente aquele outro cujo hábito é se comportar daquela maneira. Mas talvez a forma de agir seja um pouco diferente. Quem sabe com essa pessoa que você sabe que não tem esse hábito, você precisa chamá-la, tentar entender o que está acontecendo, o que, que houve, e de alguma maneira solidariamente assim como o texto nos ensinou como Cristo amou a igreja talvez a gente tenha que amar aquela pessoa uma milha a mais ouvi-la e ajudá-la a passar por aquela circunstância muita gente não gosta, não tem o hábito não, não tem prazer em ouvir pessoas e aí é muito mais difícil, talvez muito mais desafiador para aqueles que não têm essa característica de gostar, de ouvir, né, de ter diálogo com pessoas é, para poder ajudar alguém a crescer e a mudar de comportamento então se você tá nesse grupo dos que não tem prazer alegria em ouvir as pessoas e você é um líder talvez você precise pedir a Deus misericórdia pela sua própria vida porque liderar é fazer coisas extraordinárias com pessoas simples de modo que eu não consigo imaginar um líder que não fosse ou que não deseje ser é, apaixonado por pessoas. E o desafio de um líder que não é apaixonado por pessoas é que a tendência é que ele descarte as pessoas sem tratá-las antes. E eu não estou dizendo aqui que não há situações e não há casos em que você talvez não tenha como tratar a pessoa na sua organização. Talvez ela precise ser tratada fora da sua organização. Isso não muda o fato de que você deve respeito, honra, que você precisa ajudar essa pessoa a perceber o erro que cometeu, para que ao ir para uma outra organização no futuro, ela possa melhorar e crescer. É nossa responsabilidade social como empresários ou como líderes fazer com que as pessoas cresçam. Isso faz parte das responsabilidades sociais das empresas. Você ganha o direito de empresariar pessoas para ajudar a transformar a vida delas. Essa é a ideia do, do, do contexto, do conceito empresarial. Eu não estou dizendo que você tem que dar a elas tudo, porque não estamos falando aqui de, de comunismo, de socialismo ou coisa que o valha, nós estamos falando aqui de empreender, de empresariar. O que eu preciso é dar a elas as condições para que elas alcancem os seus objetivos. Nós estamos falando aqui de criar condições favoráveis para alguém que é arrogante ser transformado em alguém que é humilde. Nós precisamos dar a oportunidade para que aquele arrogante que cometeu uma arrogância com alguém se arrependa, confesse seu pecado, ou seja, vá lá converse com aquela pessoa, conserte o que ela fez, peça perdão e seja perdoada. Esse é o papel da empresa, é o papel social da empresa. E se nós não entendemos isso, nós simplesmente vamos abandonar nossa responsabilidade de identificar esse problema, tratar esse problema e ver a empresa progredindo e melhorando. eu agora
0: não tô te ouvindo. Agora sim, Dongley, tá me ouvindo? 10 horas e 57 minutos em Brasília. A uh, uh, próxima pergunta, Dongley, uh. De, antes de, de antes de a gente passar para a próxima pergunta deixa eu só confirmar aqui tem um ouvinte que tinha mandado uma pergunta aqui para a gente tal mas bom daqui a pouquinho eu vou só confirmar se é a, a se é a pergunta é direcionada aqui ao programa mesmo e, e já já a gente faz para o Dongley, mas então vamos lá vamos para a próxima pergunta uh, que é a seguinte Dongley, você poderia me explicar a diferença entre humildade e falsa e falsa modéstia ah, e discutem aí abertamente isso na organização
1: muito bom muito bom existe sem dúvida né a gente até usa de vez em quando essa expressão sem falsa modéstia né eu eu gosto das palavras e as palavras para mim elas têm né um poder né, na sua configuração constituição expressão então eu sempre olho para as palavras com esse cuidado né é, o, que que, o que que a gente poderia chamar de humildade e o que que a gente poderia chamar de modéstia né? Modéstia é tipo é, alguém né? Alguém que tem é, que que é, é, como é como é que eu posso? Eu quero, quero tentar ser é, Modéstia é alguém é, é, é o ato de alguém que não precisa do reconhecimento público para se sentir melhor não precisa do tapinha nas costas para é, para continuar modéstia não é alguém que não necessariamente precisa da palavra de encorajamento para continuar avançando. É alguém que faz porque entende aquilo que tem que fazer, né? Porque compreende claramente é, as exigências de uma circunstância e dos deveres que ela tem para com aquilo. Então, quando eu falo que alguém é modesto, o que a gente está dizendo é o seguinte. Aquela pessoa cumpre suas tarefas, faz o que ela tem que fazer e ela não fica contando para todo mundo. Bom, se modéstia é isso, o que, que é a falsa modéstia? A falsa modéstia é aquela pessoa que faz o que tem que fazer e conta que fez duas vezes mais do que tinha que fazer. Falsa modéstia é alguém que não fez o que tinha que fazer e diz que o outro atrapalhou e, e, e dificultou e por isso ele não fez. Ou diz que fez o que não fez. Então, se, modéstia, se a modéstia é compreensão clara do que eu tenho que fazer, né? foco naquilo e, e eu não preciso relatar ou receber elogios além daquilo né, do, que, do que eu devia fazer, porque aquilo é minha obrigação, está combinado que aquilo é a minha obrigação então nós deveríamos ter uma atitude modesta quando nós vamos no nosso dia a dia para o nosso trabalho e cumprimos nossas tarefas uma vez numa conversa com um amigo empresário, ele disse, cara Será que eu deveria pagar uma comissão para a minha equipe de cobrança porque eles receberam um dinheiro que estava atrasado? Eu fiquei pensando naquela frase. Eu confesso que a minha primeira tendência era responder ok, pô, se você a cobrança está atrasada, paga para o cara lá um bônus porque ele conseguiu receber. Mas na mesma hora eu fiquei pensando... Ele é, rapaz, se esse cara tem uma equipe de cobrança, supõe que ele precisa cobrar. Se ele precisa cobrar, supõe que alguém fica atrasado. Logo, fazer a cobrança daquilo que está atrasado é tarefa da equipe de cobrança. Ora, se é tarefa da equipe de cobrança, o que eu tenho que pagar um prêmio para ele fazer exatamente aquilo para o qual ele foi contratado. Ops! Aí, né? Aquelas reflexões... Aí falei, cara, eu acho que não. Na minha opinião, você não deveria pagar absolutamente nada além daquilo que você combinou. De salário, né? Agora, vamos pensar junto aqui? Bom... Uma cobrança bem trabalhada, bem feita, faz com que você deixe de perder. Então, se você deixou de perder, aonde esse dinheiro que você recebeu vai afetar? Vai melhorar. Vai melhorar o resultado da empresa. Ok, então vamos criar um programa de participação nos resultados da empresa? E aí, aquela equipe... E outras equipes que fazem parte da organização têm o direito de serem presenteadas por você com parte do resultado da empresa. ele falou, cara, é fantástico, vamos criar um programa de participação dos lucros então e a gente distribui do resultado. O cara vendeu mais, ele ganhou a comissão dele já pelo trabalho de vendas. Ele vendeu mais, melhorou o resultado. Lá na hora que a gente for distribuir o resultado, ele ganha um prêmio adicional. O cara da cobrança fez o seu trabalho direito e evitou que tivesse problema de atraso, ok, ele está recebendo o seu salário. Ele conseguiu cobrar e recuperar um dinheiro que estava perdido ou atrasado, gerou resultado para a empresa, ele participa do resultado da empresa. De modo que, no final dessa história, Welber, a, a questão básica é que nós precisamos nos cuidar com aquelas pessoas que fazem o mínimo e fazem muito barulho, né? como diria o pessoal né? É, a galinha quando bota um ovo faz barulho, cacareja e o pato quando bota um ovo não faz nada, fica quieto se eu pudesse mal comparando dizer que a o pato é modesto e a galinha é arrogante, né? Usando esse esse exemplo, né? Essa brincadeira aí do, do barulho dos animais nas atividades que eles foram feitas para fazer. Galinha foi feito para botar ovo, pato foi feito para botar ovo e os dois quando põem o ovo se comportam de forma diferente. Eu não estou dizendo com isso que você como líder como parte de uma equipe não precise contar os seus feitos mas uma coisa é contar os feitos e a outra coisa é se vangloriar de coisas que você não fez e aí cair lá no campo da falsa modéstia, modéstia. e do outro lado no limite cair no campo da arrogância então esse, esse é um tema muito comum presente no cotidiano das organizações não acho que exista nenhuma organização que não tenha isso o que eu acho é que nós como líderes precisamos nos cuidar para não dar espaço para esse tipo de comportamento ou o que é pior estimular esse tipo de comportamento há líderes que porque o seu comportamento também é esse acabam estimulando seus liderados a viverem dessa maneira de modo que a gente precisa muito, mas muito, muito da graça de Deus para que essa 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 questão seja controlada dentro das organizações.
0: Agora muito bem, agora são 11 horas e seis minutinhos. Dongley, a próxima pergunta aqui é o seguinte, uh, suponhamos que a arrogância tem aí atrapalhado, né? A empresa de crescer. Aí a pergunta é, o que fazer?
1: Bom, é, vamos supor, vamos supor que a arrogância está espalhada pela empresa como um todo. Então, talvez a gente tenha um problema que nasce no cerne da empresa que é o seu grupo fundador e aí a pergunta é há possibilidade de uma mudança numa organização orgulhosa quando os seus fundadores são orgulhosos, os seus líderes são orgulhosos bom então, vamos lá. Se essa empresa é uma empresa cristã, de, de empresários cristãos, eu creio em avivamento, né? Então, a, a minha resposta para essa pergunta, nesse contexto de uma empresa de empresários, que apesar de serem cristãos, são orgulhosos, e alguém poderia desavisadamente perguntar, mas isso é possível? Claro que é, né? Ser crente não nos livra, pelo menos não por enquanto, de vivemos essas características do pecado na nossa vida. Então, se aquela aquela empresa, né, é liderada por cristãos, é, eu creio em avivamento e creio no reavivamento. E uma das coisas que o reavivamento faz, né, ou o avivamento faz, é, numa empresa ou numa igreja, é quebrar o orgulho, é humilhar aqueles Orgulhosos ao ponto de se ajoelharem e confessarem seus pecados. De modo que talvez a solução para esse problema seja você buscar conselhos, né? quem sabe aí no seu pastor, e dizer: Olha, nós somos uma empresa orgulhosa e arrogante, e nós reconhecemos isso. Eu preciso de ajuda para mudar, e eu preciso de apoio para mudar de dentro para fora. E talvez isso demande muito tempo. Talvez tenha que perder algumas pessoas. Talvez, né? Ou talvez, quem sabe, seja uma experiência semelhante a essa que o povo judeu vivia no, no Antigo Testamento, né? De orgulho, afastamento de Deus. E aí, de repente, o Senhor vinha e trazia um processo de reavivamento incrível. Restaurava o povo, restaurava a comunhão. Infelizmente, mais ali na frente, caía de novo mas o Senhor fez alguns avivamentos dentro do povo então eu creio nisso, eu creio que sim há essa possibilidade agora se a empresa não é dotada de um líder cristão né, ou de pessoas com influência na liderança que tem esse perfil para ir lá e dizer isso e confrontar esse pecado o desafio é bem maior o Álvaro é bem maior porque o orgulho e a arrogância, eles têm uma, um certo glamour nas organizações, um certo status nas organizações. Ninguém gosta de, de ser oprimido por um arrogante orgulhoso, mas as organizações que não têm esse valor, que não tem esse temor, elas olham isso, às vezes, com força. Né? O cara é forte, o cara embate bem o cara compete bem, né? e no fundo o que está ali por trás daquela competição não é nada de competição, é orgulho e arrogância. Então é muito mais desafiador, porque você está diante de um quadro em que aquilo pode ser considerado pela empresa, inclusive, como algo bom. E ela não está percebendo que aquilo está destruindo o seu negócio. Então o primeiro ponto são esses dois cenários. É uma empresa de cristãos ou uma empresa de não cristãos? E aí, para cada um desses casos, o tratamento pode começar por vias diferentes, né? Eu tô né, na minha na minha vida profissional, eu tô é, conectado com algumas famílias empresárias e algumas são cristãs e outras não são cristãs. Nas famílias cristãs nós temos a liberdade de falar claramente essa atitude não foi boa, essa atitude gerou esse, esse resultado. Começamos aqui no começo da nossa conversa falando sobre isso sobre uma dessas empresas que tem lá uma, um sistema de ouvidoria digital. Eu tenho outras empresas que não são é, cristãs, as famílias são, são cristãs, mas são católicos não praticantes e aí, o que, que acontece naquela empresa? Predomina a ideia de que, às vezes, ser arrogante é bom. E qual é o meu papel naquela organização como conselheiro? É dizer, não é bom. Não é bom por isso, por isso, por isso, por isso. Mas o que acontece, Welber, é que talvez a minha vida já tenha sido transformada pelo Espírito Santo ao ponto de entender o seguinte, se aquela empresa não quiser ouvir as verdades que eu posso compartilhar com ela para ela melhorar, então, provavelmente, eu estou gastando meu tempo à toa. E como o tempo é importante para nós cristãos, que Jesus vai voltar daqui a pouco, e a gente precisa né? ser instrumento útil nas mãos deles, dele para semear na vida de muita gente pode ser que né, no meu caso, eu olhe para isso e fale cara, se você não quer ouvir minha opinião tô indo embora porque tem gente que quer ouvir né? eu tento uma, tento duas, tento dez não consigo, não quer né? ok, então vou avançar para um outro projeto que queira ouvir os conselhos é, mas nem todo mundo talvez tenha a, a, sei lá, a liberdade financeira para fazer isso, nem todo mundo tem a convicção no coração para fazer isso, mas o fato é que nós fomos chamados para ser sal e luz, aonde a gente estiver, e se a gente está lá e a gente não exerce esse papel de dar uma temperada no ambiente, de dar uma clareada naquilo de escuro que está acontecendo, então nós não estamos cumprindo nem o papel mínimo nem o mínimo para o qual o cristão foi chamado. Quanto mais ir lá confrontar determinados comportamentos. De modo que, assim, é... sim, a arrogância atrapalha o crescimento e o que a gente pode fazer é tratar o problema de frente. Cada um, e em cada circunstância, precisa analisar aquele contexto, mas colocar o problema na perspectiva que ele realmente tem né? e aí com isso poder tratar diretamente, às vezes você consegue restaurar uma pessoa às vezes você não consegue e tem que desligar essa pessoa do, do grupo, né? porque ela acaba fazendo mal para o grupo e criando um ambiente desfavorável e a gente precisa ajudar essa pessoa se ela tiver disposta a enxergando isso, melhorar para que a sua jornada posterior seja melhor do que a anterior
0: muito bem, 11 uh, horas e 14 minutos em Brasília, 11 e 14, na nossa capital. Estamos aqui ao vivo com Dongley Martins, diretamente de Curitiba, com mais um Movimento Elo Empreendedorismo conectado aqui na Rede 316. Hoje falando sobre pratique a humildade na empresa. Ô uh, oh Dongley, mas assim. Uma, uma uma agora uma uma dúvida minha mesmo você ah, acha que essa questão da, do posicionamento de arrogância isso é é como se fosse uma atitude apenas ou isso às vezes está meio que já faz parte do 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 do, 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 do ser mesmo já faz, já faz parte do homem e tal né é, esses dias eu vi uma... Eu vi um, um memezinho que eu achei bem interessante, mas assim dá para tirar umas lições. Uh, deram um, um, não sei se você já viu, deram um, um fogo de artifício ali, um, né, para uma criança. O garotinho devia ter uns quatro aninhos, né? e falaram uhum. para ele soltar aquilo ali, aí ele segurou, né? E aí deu o primeiro disparo. Então aqueles que tem vários disparos, né? Tum, tum, ele deu o primeiro disparo. Aí o primeiro disparo para cima. Aí como ele achou legal, ele pegou, ficou apontando para as pessoas. <risos> aí alguém escreveu assim ó, é de poder <risos> a alguém que você vai descobrir quem é, né? Então <risos> é isso aí. Então você acha que isso pode, pode acontecer nessa né? questão do, do, do poder mesmo, quando o camarada passa a ter poder, aí ele quer mostrar isso, que ele é um cara... Então,
1: vamos pensar assim, ó o pecado que habita em nós, tem assim como tem o fruto do espírito e dentro do fruto tem vários gomos, lembra que na, no mesmo texto do fruto Paulo fala sobre alguns problemas da carne, né? É, então dentro de nós os cristãos você tem potencialmente as duas coisas né? a do velho homem e a do novo homem elas vão ser estimuladas à medida que eu alimentar mais ou menos alguma delas se eu me alimento da palavra se eu me alimento da oração se eu tenho comer com os irmãos se eu tenho exortação em amor o que, que vai acontecer? vai manifestar mais do fruto bom, se eu não tenho essa prática, eu sou cristão não tenho a prática de ler a palavra de orar, de ter comunhão, de se de ser exultado, o que, que vai acontecer? Meu, meu, meu velho homem vai botando a sua natureza para rodar e ela vai aqui, ó, vai se expandindo vai, vai expandindo, vai expandindo e aí naturalmente o que vai acontecer? Manifestações da carne Então Essas duas coisas estão potencialmente dentro do cristão O não cristão Só tem uma Consequência disso Se ele for mais estimulado Isso aqui vai se manifestar de forma mais é, Potencial Dito isso Agora eu vou Para a questão do poder existem mecanismos na vida dos homens, né, do ser humano é, que eles potencializam comportamentos que estão em nós então um deles é o poder nos negócios o outro é o poder na política o outro é o poder nas instituições mas tem outros. Não sei se você gosta de jogar bola, mas eu sempre gostei de jogar bola. O campo de futebol é um lugar tremendo para conhecer determinadas características do coração. Quem está que dominando quem. Né? E assim vai. Uma, um dojo para quem luta, uma luta é outra arena. Né? A competição no mundo empresarial é outra arena. Ou seja, a vida constrói arenas em que a gente é exposto a potencializar aquilo que já está dentro de nós. E que, se diariamente eu não estou alimentando aqui o meu novo homem ao ponto de que esse aqui seja tão menor que eu consiga aplacar esses desejos, o que vai acontecer comigo é que essas coisas vão aflorar e elas vão aparecer. Então, a pressão do dia a dia e as arenas que a gente se, se coloca, elas evidenciam quem está mais alimentado. Se o novo homem ou o velho homem. E no caso de alguém que não é cristão, não tem jeito, né? você só tem como alimentar o velho homem. Não existe algo para contrapor. Então, supostamente, nós deveríamos ver menos, bem menos, para dizer, talvez, quase nenhum cristão nesses nessas arenas da vida, né, perdendo o controle, porque o fruto do Espírito está lá e o Espírito Santo domina a vida dele. Infelizmente, a prática da vida não nos mostra, nos ensina que nem sempre isso tem sido assim.
0: A frase é, é, é quer conhecer alguém dê poder a ela, essa era, era a frase. É, é, é assim... É até, é até engraçado porque o garotinho ele quando ele vê que ele tem ali né o, o a, poder mesmo em resumo era isso mesmo ele começa a apontar pra galera pro pessoal não faça isso não enquanto o Mato dizia não faça isso aí ele apontava para tudo é isso aí então, eu poderia
1: fazer uma comparação né o é. Albert do, o menininho pode ser o seu novo homem menininho Sim. que não consegue dominar a sua vida porque que ele é menininho às vezes o cara tem 40 anos de igreja e o velho, o novo homem dele é um menininho, com um rojão na mão. É, é isso, né? Fazendo uma analogia simples.
0: <risos> Muito bem. Dongle, é isso. Ah, o Movimento Elo, toda terça-feira, a gente tem esse bate-papo aqui com o Terça-feira que vem? Tem um assunto aí? Terça-feira
1: é? que vem? Temos, vamos aqui, hum. vamos falar no, no, no próximo encontro sobre sabedoria para os negócios. Né, se eu preciso lidar com essa questão toda aí né, que a gente acabou de falar, dos comportamentos, então, cara, precisa de sabedoria nos negócios para a gente conduzir isso. Então vamos falar do poder da sabedoria nos negócios.
0: Muito bem. Então, semana que vem, poder da sabedoria nos negócios aqui no nosso movimento Elo é em empreendedorismo conectado com o Dongley Martins. Dongle obrigado, querido, mais uma vez, deixa eu te liberar que hoje a gente atrasou tudo por aqui, eu tô.
1: Tá tranquilo, meu amigo, mais. muito obrigado. Não, tá tranquilo, fica Sim. tranquilo, foi ótimo, muito obrigado pela prosa de hoje aí, né? Espero que muitas pessoas possam ser alcançadas aí pela nossa conversa, pelos vídeos no futuro e que o senhor possa ministrar o coração de cada um. Obrigado pela, pela, pela oportunidade de estar junto aqui contigo, compartilhando um pouco desse, dessa visão com, com as pessoas que nos acompanham, né? Nós. Semana abençoada aí para você.
0: Maravilha. Dongle, obrigado querido, nós que agradecemos, em nome de toda a audiência aí da rede, a gente agradece aí a tua participação, né? E terça-feira permitido Deus, estaremos de volta aí com mais um Movimento Elo Empreendedorismo conectado com Dongle Martins. Obrigado querido, até lá então. Forte abraço, semana Deus. Valeu, semana, Até. valeu, tchau, tchau. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.